0: Klokken er fem minutter over otte. Mit navn det er Christian Magnus Damsgaard. Det var nyhederne med Thomas Sand, I netop hørte her. Her til morgen, der har vi i Radio 4 morgen diskuteret, hvorvidt den danske svineproduktion skal øges, fordi den sammenlignet med svineproduktion i, i udlandet er klimavenlig. Vi udleder simpelthen mindre CO2 per kilo produceret svinekød end mange andre lande. Samtidig så står vi i en situation, hvor efterspørgselen på kød stiger. Den er steget de seneste 60 år, og den kommer til at stige mellem 62 og 144 procent frem mod 2050. Det er altså ikke øh, mit skøn, det er FN, der vurderer det. Og det skyldes altså både, at vi bliver flere mennesker på denne planet, og så skyldes det altså også, at flere får råd til at købe kød. Det har blandt andet fået Tommy til at skrive ind på sms'en. Han skriver, at der ikke noget med, at effektivt dansk landbrug og fødevareproduktion har været med til at redde vores røv under covid-pandemien. Ved vi det? Så har han også skrevet, det er også Tommy igen, der har skrevet, udskamme, udskamme, det er, hvad Radio 4 kan. Jeg mener nu ikke, at jeg har udskammet dansk landbrug. Jeg mener faktisk, at vi har prøvet at vende den her debat lidt på hovedet. Fordi hvis vi står i en situation hvor verden efterspørger kød, det er jo den situation, vi står i, giver det så ikke bedre mening at producere det kød et sted, hvor det udleder mindre CO2, end i lande, hvor der bliver udledt mere CO2? Det er det spørgsmål, vi har stillet her på Radio 4 morgen i dag, og det er også en historie, som vi fortsætter med klokken klokken kvart over 8, cirka, hvor vi taler med to professorer, en i økonomisk psykologi og en professor i agroøkologi ved Aarhus Universitet. De er faktisk begge fra Aarhus Universitet. Fordi, hvad gør vi med den her stigende efterspørgsel på kød? Hvordan, hvordan kan vi sætte skal vi, skal vi på at møde den efterspørgsel i, i lande, hvor vi kan producere sådan relativt venligt kød, eller skal vi forsøge at stikke efterspørgsel? Det er en godisk knude. Vi ser om vi kan i hvert fald få løsnet den lidt klokken kvart over Og så til en, en anden historie, fordi at en ganske anden historie tror jeg godt, jeg kan sige, fordi i fredag der blev endnu flere restriktioner. Ophed. Blandt andet så kan man nu igen dyrke kontaktsport indendørs. Og inden for kontaktsport, inden for den kategori, der hører jeg altså også svingeklubber. Vi var selvfølgelig med på genåbningsaftenen. Og jeg kan godt love, at der kommer sådan en ret hed reportage. Den kommer cirka klokken 12 minutter ni. Det er sådan et tidspunkt, hvor du godt lige kan sende børnene ud og, ud og lege, når du, når du hører den. Det tror jeg godt love. Det er Radio 4 Morgen, du lytter til. Vel mødt. Og som altid, så kan du skrive ind, ligesom, ligesom Tommy gjorde, på 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Og så din besked, så lander den inde i inboxen herinde. Døde mennesker bliver brændt på åben gade, og der flyder lig i floderne. Det er Indien, jeg taler om her. Indiens problemer ser altså ud til bare at, at vokse og vokse i den her igangværende coronapandemi i det store land mod øst. Indiens sundhedsministerium har nu erklæret sort svamp for en national epidemi. Karl Laus, godmorgen. Godmorgen. Du er ekspert i svampeinfektioner på Aarhus Universitetshospital flere tusind altså eller eller personer som er kommet sig over på en oven på en corona infektion, de får, får behandling for den her sygdom. Hvad, hvad er det for en sygdom? Sort svamp.
1: Jamen, sort svamp er det vi på øh, fagsprog kalder mucormycosis, som skyldes en skimmelsvamp, som ganske rigtig vokser som en sort svamp og som vi kender, som en meget sjælden infektion øh, egentlig på verdensplan. Øh, men som du har ret i, nu bliver rapporteret i, i medierne fra, det, fra Indien som et, et, et nyt tilkommende større problem.
0: Hvordan ser øh. det ud, når man får sort svamp?
1: Jamen, det kan jo se ud på forskellige måder, afhængig af, hvor den sætter sig. Svampen er jo til øh, naturligt i vores miljø øh, og, og kan, kan komme ind i kroppen, øh, ganske ved, at man trækker vejret og inhalerer den, når den kan sætte sig fx i lungerne eller i slimehænderne i næsen og øjenregionen. Og så kan man få nogle meget voldsomme infektioner, som, som kræver kompliceret behandling med både medicinsk behandling og faktisk også kirurgi for ligesom at skære det inficerede område væk. Og det er jo det, der også giver nogle meget voldsomme billeder af nogle, nogle tilfælde dernedefra.
0: Altså, som det altså, man amputerer kropsdele?
1: Ja, man kan simpelthen være nødt til for at få hast på den her infektion og skære det område væk, hvor den sidder, for at komme ind til væv, så medicinen kan komme til at virke derfra. Mm. Og det giver, ja, som sagt, jo nogle meget voldsomme historier om de her tilfælde. Men når det er sagt, så er det jo en meget om i hvert fald indtil nu, på verdensplan.
0: Mm. Ved vi noget om, hvorfor den her sygdom opstår?
1: Jamen, det vi har vidst til nu, det er, at det er folk, som har svækket immunforsvar på den ene eller den anden måde, som, som får den. Og, øh, og der har været øh, nogle studier på øh, de her tilfælde, og indtil øh, for nogle år siden har der faktisk praktisk 100 beskrevet 1000, lidt under tusind tilfælde på verdensplan. Og det har primært været hos, øh, hos folk med, med kraftsygdomme eller nyligt transplanterede patienter i nis og så har diabetes også været identificeret som en risikofaktor. Men altså primært hos folk, som har alvorlige underliggende sygdomme.
0: Og hvor, hvorfor opstår den så øh, nu øh, blandt coronapatienter i, i Indien?
1: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og måske også lidt for tydeligt nu at sige noget om. Der venter vi jo spændt på at få øh, nogle rapporter nede fra Indien øh, i de lægevidenskabelige. Men men det, der bliver spekuleret om, er jo, at selvfølgelig fordi de har så meget coronavirus i øjeblikket, og så har en en befolkning, der har en høj andel af diabetes. Og noget af det, vi behandler coronavirus med, det er jo at give vores patienter bine og bakhormon for at dæmpe den overreaktion, immunforsvaret har, som giver alvorlige symptomer i forbindelse med coronavirus. Men, men det, der bliver snakket om, det er, at det her Kommune, det påvirker både diabetespatienterne i forhold til deres blodsukker, bliver yderligere sværere at kontrollere, og så giver det en risikofaktor for at få komplicerende infektioner, når du har coronavirus. Og det ved vi også godt hjemme at ser bakterielle infektioner i, i, i svære forløb, men, men altså også samme infektion tyder det på hernede. Og det, jeg har set, at der er nogle steder, at, man, at der bliver skrevet, at, at binobarkobolen også bliver brugt øh, på en anden måde end hjemme øh, og måske i højere øh, doser, som kan være medvirkende til det her. Men som sagt, det er nok lidt, lidt tidligt at kunne... Åh. Og forklare det endnu.
0: Ja, fordi så har du næsten svaret på det, det spørgsmål, jeg, jeg vil stille nu, og så alligevel ikke helt. Altså, hvad, hvad er det, der gør, at vi herhjemme jo har en behandling af corona, som, som ligner den behandling, man giver i Indien, men i Indien, der ser man udbrud af, af sort svamp, og det ser vi så ikke herhjemme?
1: Nej, og det er jo svært at sige, som sagt, indtil vi ved lidt mere nede fra Indien af, men, men vi ved øh, også før corona, at Indien havde en, en højere andel af, af sort end resten af verden faktisk, og også uden at det egentlig er forklaret. Um, og som sagt, hvis der så er noget, vi ligesom gør forskelligt i vores øh, coronavirusbehandling, så kan det jo spille ind på det. Um, så, så der kan være mange ting inde over det.
0: Karlaus, altså... Øh Altså ekspert i, i svampeinfektioner på Aarhus Universitetshospital. Tak fordi du var med. Velkommen. Tak fordi jeg måtte. Selvfølgelig. Klokken den er så småt blevet kvart over otte, og du lytter til Radio 4 Morgen. Her til morgen, der har vi jo diskuteret. Hvorvidt for eksempel den danske svineproduktion skal øges, fordi den sammenlignet med svineproduktion i, i andre lande udleder mindre CO2. Fordi verden vil have kød, og der bliver spist mere og mere kød verden over. FN de vurderer, at efterspørgselen på kød den vil stige mellem 62 og 144 procent de næste 30 år. Og det skyldes flere ting. Blandt andet, at vi bliver flere og flere mennesker. Og så skyldes det altså også, at flere og flere mennesker får råd til at spise kød. Og hvordan løser vi så det problem? John Tøgersen, godmorgen. Godmorgen. Du er professor i økonomisk psykologi ved Aarhus Universitet, og så forsker du blandt andet i klimaaftrykket for, for fødevare. Hvordan, dævleren, løser vi det problem her? Altså, der er en efterspørgsel, en stigende efterspørgsel på kød verden over, mm. og det skader miljøet.
2: Ja. Yeah. Yeah.
3: Kan vi yeah. lige
0: løse det her til morgen? Ja, yeah.
3: <laughs> Jeg er bange for, at jeg ikke kan. Det, men, 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 men det er et væsentligt problem, og, og, og det, er, det er klart, at, hvis, at det internationale samfund <coughs> har jo, fokuserer mere og mere på det, og fokuserer på, at, at øh, vores øh, diæt, kan man sige på global plan, er, er ikke bæredygtig i længden. Og det er klart, at, at øh, det, der er så fokus på, er, at vi spiser for meget kød, og især for meget kød fra drøvtykker, det vil oksekød og lammekød. Og status er jo, at det er jo især i den rige del af verden, vi spiser alt for meget kød, hvor der så er store dele af verden, som spiser væsentligt mindre kød, og der er faktisk store dele af verden, hvor man kan sige, at deres kødforbrug egentlig er bæredygtigt på et bæredygtigt niveau, men desværre er det jo sådan, at når landene bliver rigere, ja, så stiger appetiten også på kød, eller desværre altså set fra et miljøperspektiv, så stiger appetitten også på kød og derfor stiger kødforbruget. Og det, det er jo en ting, som er vanskelig at gøre noget ved. Altså, man kan se, at i de mest kødforbrugende lande, der er kødforbruget faktisk faldende. Og det har det været i, i temmelig lang tid, altså i, i de sidste par årtier, Øh, og, og det er selvfølgelig, kan man sige, en, en positiv udvikling, som kan være, øh, være svært at fremskrive. Det øh, den væsentligste årsag til den udvikling i, i, den, i de meget kødspisende. Det vil sige især de, øh, de rigeste lande i Europa. Nordamerika, men faktisk også i Latinamerika, som er endnu mere kødspisende end vi er i Europa, øh, er at øh, der har været en, i, nu i årtier en stigende og stor fokus på øh, de negative sundhedseffekter af det høje kødforbrug. Og det er jo især øh, overvægt og, og fedme øh, problem, problematikken, ikke? Som, som har, øh, altså, hvor man kan sige, at, at en, et overforbrug af kød har på den måde et, en negativ sundhedseffekt, og, og at vi og vi kender det jo fra de danske sundhedsråd, som vi har kendt i overvægelsen. Vi skal spise mere grønt, vi skal spise mere groft, vi skal spise mere fisk i forhold til, hvad vi, vi plejer at spise. Hvad betyder det? Hvis vi skal spise mere af alt det der, og så samtidig så nogenlunde holdt den slanke linje, ikke? Jamen, så er vi jo nødt til at spise mindre af noget, og det er så kød, og det har faktisk haft en effekt, ikke bare i Danmark, men faktisk i de, de fleste udviklede lande, her, og, og de lande, der spiser mest kød. Jeg vil også så, gerne lige have så, man ha, kan ha,
0: sige, ha Jørgen E. Olesen ja. på banen her, John altså, ja. Jørgen Tøresen. Altså, Jørgen Olesen, du er ja. professor på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, så er du også tidligere medlem af FN's klimapanel. Velkommen til. Tak ja. skal du have. Efterspørgselen på kød stiger globalt. Og herhjemme, der er vi et af de lande i verden, som er bedst til at producere kød, der udleder, altså, vi udleder mindre CO2 per kilo produceret kød, end mange andre lande. Giver det så mening, jørn i e. Olesen, at øge kødproduktionen i Danmark?
4: Nej, jeg ved ikke. Jeg synes, man skal kigge den anden vej rundt. ikke? Fordi John har jo ret i, at det er jo ikke sådan set bæredygtigt, at fortsætte med øh, også på globalt at øge øh, den samlede købproduktion, men det kan man i virkeligheden svært at gøre noget af det, øh, fordi det der øh, forbrug øh, er jo fortsat stigende, så på en eller anden måde øh, skal øh, sådan et, øh, et behov jo dækkes, øh, men om Danmark lige så skal producere her også, også det kan jeg nok øh, tvivle meget på. Øh, Hvorfor? Derimod så tror jeg jo, at Danmark ikke kunne øh, og det har vi virkelig kapaciteten til at udvikle produktionsmetoder, der kan gøre den kødproduktion endnu mindre klima- og miljøbelastende, end den er for nuværende. Jamen, når jeg ikke tror, at vi skal øge ikke, så er det jo, fordi vi har en lang række hensyn. Vi skal tage jo ikke kun klima. Det er jo også miljø, det er næringsstofudledning, det er mange andre ting, som samtidig skal håndteres. Vi skal også have mere biodiversitet, så vi har virkelig en brug for at skære ned på det dyrkede areal også. Det giver altså ikke stor mulighed for at øge den danske kødproduktion. Det, vi har brug for, det er jo at løse de miljø- og klimaproblemer, vi også har. Altså dansk landbrug står for 35 procent af de nuværende klimagasudlændinger hjemme. Det står for langt den væsentligste belastning af vores vandmiljø med næringsstoffer. Det står for langt den, den væsentlige del af den tilbagegang, vi har i biodiversitet. Så noget skal jo gøres også herhjemme.
0: Mm. Men konsekvensen ved det, Jørgen I. altså hvis, hvis, man, hvis vi ikke øger kødproduktionen i Danmark, den vil jo så være, ja. at så, så foregår den produktion bare et andet sted, fordi efterspørgselen på kød stiger. Yes. Siger. yes.
4: Men, men det behøver jo ikke at være sådan, at den foregår andre steder i verden med den samme klimaskadelige udledning, som det foregår nu. Det kunne jo være, at vi kunne lave endnu bedre øh, produktionsmetoder, udviklet hjem, eksporteret og implementeret i resten af verden. Det er jo ikke en ukendt ting, øh, at vi gør det. Danmark eksporterer jo i forvej i meget, meget stor omfang landbrugsteknologi øh, til andre steder i verden. Øh, de øh, gener øh, og, og grise, altså, der, der også produceres andre steder i verden, mange kommer jo fra Danmark. Vi har en stor produktion også af græsfrø og korn og alt muligt andet, der indgår i teknologier, som udbredes over resten af verden og er med til at effektivisere produktion og gøre produktionen mindre klimabelastende, også mange andre steder i verden. Så den største effekt, vi kan have da, af, hvad vi måtte gøre herhjemme i forhold til fødevareproduktion, er jo, hvordan vi påvirker produktionsklima og miljøaftryk andre steder i verden. Fordi selvom, selvom vi synes, vi følger meget her på her herhjemme, så kan det jo godt se ud fra både Aarhus og København, så er vi et meget lille sted også landbrugsmæssigt. Men vi er faktisk store på nogle områder, og det er især på fremskreden og højt udviklet landbrugsteknologi. Og det var det, jeg tænkte, vi skulle udnytte ved at udvikle langt bedre og, og mere øh, klima- og miljøvenlige produktionssystemer, og så får dem ud at virke resten af verden.
0: John Thørsen, professor i økonomisk psykologi ved Aarhus Universitet. Du forsker blandt andet i klimaaftrykket for, for fødevarer. Det lyder som om, altså, løsningen på det her, det er, hvis vi på en eller anden måde globalt kan stikke efterspørgselen. Vi skal simpelthen have folk over hele kloden til at spise mindre kød. Er det realistisk? Ja.
3: <tryk> altså, det er ikke realistisk på sådan kort, mellemlang sigt at få væksten i kødforbruget til at, at stoppe. Du har selv tidligere i udsendelsen nævnt prognoserne for, for, for kødforbrugets udvikling i de næste årtier, og Det er jo så baseret på, hvad vi ved i dag, og hvad vi ved om sammenhængen mellem indkomst og kødforbrug. Det, man kunne håbe på på det der scenarie er, at at væksten ikke bliver helt så høj, som som det nu ser ud til. Der der er er to ting, der der, umiddelbart kan se, man man kan påvirke den der vækst. Altså, vi ved, at kødforbrug stiger med sin indkomst. Det vil sige, at det, det afhænger af, hvor meget råd folk har til at købe det. Så sådan en oplagt ting vil jo være at gøre det dyrere at spise kød. Det er jo en, en, en tvivlsom ting, og det er i hvert fald ikke noget, Danmark har nogen indflydelse på, hvor dyrt det er at, at spise kød rundt omkring i verden. Så, så den faktor kan vi godt udlade. Den anden ting, som så nogle gange i hvert fald bliver bliver udret råbt uh, som en, en årsag til, at kødforbruget stiger så kraftigt i øh, udviklingslande og, og, og det, man nogle gange kalder emerging economies, altså mellemindkomstlandene, Jamen, det er, at øh, der sker en kopiering af forbrugsmønstret i den rige del af verden, blandt andet som følge af at, øh, ja, tv og andre ting, som, hvor, hvor, et, øh, hvor forbrugere i i tredje verdens lande, de så kan se, hvordan vi forbruger i den vestlige verden, og se det som et ideal for det gode liv. Og det kan være med til, at det er der i hvert fald nogen, der mener, at, at den, sådan en økonomisk catching up, betyder blandt andet, at, at forbrugere i de lande så kopierer dele af forbrugsmønstre i vores del af verden. Herunder for eksempel et højere kødforbrug, end de ellers traditionelt har haft. Og der kan man måske sige, at en udvikling, hvor vi i, som jeg allerede nævnte tidligere, så er kødforbruget i i, de rigeste lande faktisk, for nedadgående har været det i nogle år. Og det kan måske være med til, at den sociale norm for, at man skal spise meget kød, at den bliver mindre klar, eller at der bliver en mindre norm-effekt, og og at hele debatten omkring, at vi skal skære ned på kød i, i vores del af verden, også smitter af på, på andre lande kan være med til at skabe lidt mindre pres på stigningen i kødforbruget. Det er måske det, vi kan gøre.
0: Tak, tak fordi du var med på at give et bud på, hvordan vi løser det her problem. Vi nåede ikke i mål i dag, men... Øh vi må håbe, at vi gør det i fremtiden. Altså professor i økonomisk psykologi ved Aarhus Universitet, som blandt andet forsker i klimaaftrykket for fødevare. Også tak til Jørgen I. Olesen, som også var med her, altså professor på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet og tidligere medlem af FN's klimapanel. Nu skal vi til Vestegnen. For i dag, der bliver de danske mestre i fodbold fundet. Klokken 17, der bliver der fløjtet op til Superligaens sidste runde, og det er med stor spænding både for FC Midtjylland og Brøndby IF. De kan begge nå at blive mestre. Lige nu, der fører Brøndby med et enkelt point, så hvis, og hvis de vinder i dag, så bliver de danske mestre, og det bliver for første gang i 16 år. Claus Billehøj, God morgen. Formand i fanafdelingen Brøndby IF. Hvordan har du sovet? Jamen,
5: jeg har virkelig sovet roligt, øh, både i i nat og de sidste par nætter her, fordi tankerne har fløjet og man er vågnet frem og tilbage og så så jeg har ikke så specielt godt.
0: Hvad vil det betyde for dig, hvis Brøndby bliver danske mestre i dag?
5: Jamen, det vil betyde øh, utrolig mange ting. Både, øh, både sådan, der er enormt mange lag i det her. Det handler for mig om, at Brøndby er mestre. Det handler om alle de mennesker, jeg ved, der går så meget op i det for en rigtig dag dag. Det handler om, at jeg skal være sammen med mine venner hele dagen. Jeg skal være sammen med mine børn hele dagen. Så der er simpelthen så mange dage i det her, øh, og vi har ventet i utrolig mange år, og snart må det være vores tur. Det håber jeg også selvfølgelig utrolig meget at bliver i dag, ligesom usatelig mange andre mennesker også håber det på, at det bliver i dag. Og mens så... jeg sidder og siger det her, kan jeg mærke, at jeg næsten fra tårer i øjnene, og det siger vel alt om, hvor meget det betyder for mig. Ja,
0: ja fordi sidste Brøndby blev mestret, det var i 2005. Det var den gang øh, ja. Daniel Lager og Thomas Kahlenberg, de havde den blågul trøje på. I dag ja. så møder I så øh, FC Og hvis I vinder, så er I mestre. Tror ja. du, tro, tror du I de får ikke øh, ben?
5: Jeg ved det ikke. Jeg tror, vi skal, vi skal, vi skal håbe på, at vi kan vinde, at vi skal gribe ud efter, efter gule. Vi kommer ingen vegne ved, at, øh, at sådan fedt spinde. Vi skal tro på det, og vi skal på et øh, så fyldt sted, det, det må være inden for reglerne. Øh, Grund
0: til, til, her... ja, ja. til at jeg spørger til de her
2: derbychancer.
0: Ja. Grund til at jeg til gummibenene, Claus Bilhøj. Det er jo fordi hvis vi går tilbage til 2018. Ja. Du ved godt hvor det jeg vil vi er Du ved godt ja, ja præcis. Var... du var der selv. Altså, der, gik det, der gik det jo galt med en overtidsscoring. Er det, ja. er det ligger sådan en kamp i baghovedet.
5: Jeg tror ikke der er en eneste Brøndby-fan der i dag ikke også tænker tilbage på den kamp i 2018. Øh... Men det ender jo ikke ved, at vi skal tå og tro på det, og vi skal gribe chancen, og vi skal gå efter gutten. Selvfølgelig skal vi det, men det mm. ligger der på alle så Selvfølgelig gør det også i mit. Og jeg tror, at når man har sat det at sove, så er en af årsagerne til, er, jo, at man har den der balance med den der historik, hvor man tænker, åh oh, nej, det kan jo ske, fordi det er sket i, i Horsens. Mm. Så derfor så tror jeg, at der er mange af os, der ikke helt tør at tro på det, eller tør at drømme om det alligevel. For ligesom at beskytte sig selv.
0: Hvis nu det lykkes, så, øh, så bliver der sandsynligvis øh, fest både på og uden for Brøndby Stadion. Og Brøndby Kommune, det er jo også øh, den kommune i Danmark med, med 12. flest smittet per, per indbygger, altså smittet med, med corona. Hvad, hvad tror du, øh, et mesterskab til vesten kommer til at betyde for smittetallene den kommende tid i Brøndby Kommune?
5: Jeg ved, at klubben har gjort, hvad de kunne, har kunnet gøre, og jeg ved også, at rigtig store dele af fagmiljøet har gjort, hvad de kunne gøre for at opfordre folk til på en eller anden måde at respektere, dele i zoner, komme med coronapas. Og jeg tror, at langt de fleste af dem, der dukker op på stadion i Brøndbyhallen, uden for stadion og rundt omkring i dag, har selvfølgelig sørget for at have deres test i orden. Og jeg ved også, at der er folk, som har fået billetter, men som har været nødt til ikke at komme til stadion, fordi de er blevet testet positivt. Bielhøj, det vil alligevel betyde noget. Selvfølgelig vil det det. Det er godt, Klauer.
0: Altså, ja. Hvor stor er sandsynligheden for, at du holder to meters afstand til, til din, til din medfælde, hvis Brøndby hvis, bliver mestre? Altså.
5: det er meget livet. Det vil ja. jeg gerne afsløre. Men det er også derfor, jeg siger det er, at jeg ved, at rigtig, rigtig mange har fået taget coronapas. Og jeg ved mm. også, at der er folk, som ikke kommer, fordi de er smittet. Men selvfølgelig, du har helt ret. Det kan jeg ikke løbe fra. Det er der ingen, der kan løbe fra.
0: Kan vi, lige, kan vi lige få et bud på et resultat her til sidst, Klaus Billehøj?
5: Nej, det kan vi ikke. Sådan noget der er jeg ikke... Det sker jeg ikke ud i. Jeg håber på, at vi vinder. Er
1: en Hvor, det, hvorfor ikke? Ja,
5: ja er du bare det, er for for... Nej, det er jeg ikke. Men jeg har ikke nogen forudsætninger for at sige det ene eller andet. Jeg siger bare, at jeg håber, at vi vinder. Og det er det.
0: Klaus Bielhøj, tak fordi du var med. Og, og god kamp. Tak
5: for det. Tak for det. Ha en rigtig god dag.
0: Lige år. Altså formand i, i fanafdelingen øh, hos Brøndby IF... Thomas Sand står klar med nyhederne. Take it away.
6: Antallet af ledige er nu under niveauet i marts sidste år, da coronakrisen for alvor ramte landet. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet. Det seneste tal fra 22. maj viser, at der er lidt over 131.303 tilmeldte ledige på jobnet.dk. Det er 173 færre end 8. marts 2020, Kort før, at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde 11. marts lukkede store dele af samfundet ned. Det bremsede samfundet hårdt op, og flere brancher, blandt andet hotel, restauration og luftfart, blev hårdt ramt på levebrødet. Men nu er vi ved at være tilbage på sporet, lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hungelgaard.
5: Vi har jo hele vejen igennem, siden den her globale pandemi skyldte ind over Danmark, sagt, at vi skulle løse den her krise i fællesskab. Det skulle vi gøre på en ny måde også. Vi skulle gøre det ved først og fremmest at holde styr på smitten, Og for det andet, så skulle vi ture investere os vej ud af krisen. Og det har vi gjort ved at lave omfattende hjælpepakker og kompensation til både lønmodtagere, selvstændige og virksomheder. Men også ved at sætte gang i en lang, lang, lang række store investeringer i alt lige fra offentlig byggeri til udbetaling af feriepenge til også store klimainvesteringer og renoveringer af den almindelige boligsektor. Og det er jo mange af de ting, vi, vi kan se, har været med til at skubbe ekstra meget på, ud over genåbningen, at vi så hurtigt kan, har kunne få så mange i arbejde igen.
6: Det var vagte overvældende forroer på Langeland, da udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye onsdag fremlagde sin plan for et udrejsecenter for udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold på det sydlige Langeland. Siden har han sagt, at han ikke vil trumle et politisk flertal, og SF har modsat sig planen, hvilket altså efter alt at dømme har fjernet et flertal for et udrejsecenter på Langeland. Og nu danner der sig et billede af, at de blå partier vil vende tilbage til den gamle plan fra VLAK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti, i 2019, der ville placere udrejsecentret på øen Lindholm i stegebugt med færgedrift fra Kalvehave. I hvert fald mener Venstre, at det er den bedste løsning, og nu stiller konservativs formand Søren Paper Poulsen sig i front for forslaget, der dog ikke umiddelbart samler et flertal.
5: Vi har jo ikke skiftet holdning. Der er jo ikke nogen mennesker, der vil have det her center i nærheden af, hvor de bor. Og hvis man skal sætte det et sted, så må man jo sætte det på et sted, hvor der ikke bor andre mennesker. Og Der var Lindholm jo en Og Det vil jeg da opfordre de partier, der godt kan se det her problem til at genoverveje, i stedet for at skabe utryghed i 97 andre kommuner.
6: Han opfordrer SF til at genoverveje Lindholm, hvis en samlet blå blok går sammen med SF og flere løsgængere og tilslutter Sarkanderdagens flertal. Det er dog blot et par dage siden, at partiets udlændingordfører kaldte Lindholm ideen for tåbelig og ikke noget, vi er tilhængere i. Indien har passeret 300.000 corona-relaterede dødsfald under pandemien, det oplyser landets sundhedsministerium. Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University er det kun USA og Brasilien, som har flere corona dødsfald end Indien. Mange eksperter vurderer dog, at det reelle dødstal er langt højere end 300.000, særligt fordi viruset har spredt sig til landdistrikter, hvor størstedelen af den enorme befolkning bor. I landområderne er der ofte dårlige sundhedsfaciliteter, ligesom at der ikke nødvendigvis bliver ført kontrol med antal smittede og døde. Den nuværende smittebølge i Indien har betydet, at mange hospitaler ikke kan følge med og har ført til mangel på ilt og medicin. De vestlige egne får skydevær og regn i perioder, mens det længere østpå bliver mest tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 12 og 18 grader, let til frisk vind fra sydøst og syd. Det var nyhederne på Radio 4 med Thomas Sand. Nu er der en halv time tilbage i Radio 4 morgen med Christian Magnus Damsgaard.
0: Ja, 25 minutter faktisk er vi nede på. Det er nemlig Radio 4 morgen. du lytter til, hvor vi øh, i denne halve time skal, øh, vi skal til, til Rusland, og det skal vi lige om lidt. Så vil jeg også bare lige sige, at der om 10 minutters tid, der kommer der en reportage fra en svingerklub. Vores reporter, Louise Fischer, har været i, på besøg hos en svingerklub i, i omkring København, er det. De fik lov til at åbne i fredags, fordi at, at svingerklubber, de var kategoriseret som kontaktsport, og de fik altså frit slag i Boldedejen så at sige fredag, og vores rapporter Louise Fischer var med. Det kan du høre mere om 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 10 minutters tid. Og så får vi altså også op mod klokken 9, der får vi besøg af vores allesammens Niklas Stein. Han er journalist på Fire på Foden, et et program, der handler om dansk fodbold, og som sender senere i dag her på kanalen. Og det er jo juleaften for dem, som følger dansk fodbold. I dag, der bliver mesterskabet afgjort. Det bliver enten FC Midtjylland eller Brøndby der løber med det. Brøndby kan selv afgøre det i dag i en kamp mod FC Norland som starter klokken 17. Det er på hjemmebane. De har alt at vinde. De har faktisk også alt at tabe. Det er nø- nø- altså, jeg tror faktisk nærmest, det er sådan, man skal se på det. Men Niklas Stein, han er i hvert fald med senere. Han tager os lige igennem de store dramaer, der altså venter i denne sidste Superliga-runde. Vi starter med Hviderussland. Fordømmelserne de regner nemlig ned over Hviderussland, der jo også nogle steder kaldes, eller betegnes som Europas sidste diktatur. I går der blev et Ryanair-passagerfly med 171 passagerer ombord tvunget ned. Tvunget til at lande i den hviderussiske hovedstad Minsk. Flyet var på vej mod Litauens hovedstad Vilnius, og det fløj fra Athen. Efter landingen i Minsk, der blev den fremtrædende hviderussiske. Regeringskritiker Roman Protasevich, som altså var ombord på flyet, han blev anholdt. Og det er altså noget, der har mødt øh, hård kritik blandt øh, adskillige europæiske politikere. Blandt andet øh, den danske udenrigsminister Jeppe Kofod. Flemings Blidsboel, godmorgen. Ja, godmorgen. Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med øh, ekspertise i det postsovjetiske område ham her Roman Protasevich, som angiveligt er blevet, blevet anholdt i går eftermiddag. Hvad, hvad er han for en?
2: Ja, han er jo en del af inderkredsen øh, i øh, oppositionen mod præsident Alexander Lukashenko. Han har været meget aktiv. Han har været aktiv i øh, i forbindelse med organiseringen af nogle af de meget omfattende demonstrationer der har været, tilbage til august måned sidste år, øh, og og er ja, der så 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 vi jo demonstrationer med 10.000 og 100.000 af mennesker, og der har Protasevita altså spillet en, en stor rolle. Det har han blandt andet gjort via det online-medie, der hedder Nefta, som øh, blandt andet er meget aktiv på Telegram, sociale medieplatform, og, og, og belaruserne kan gå ind, og, og der, kan de, der kan de læse nogle af de ting, han har været med til at skrive, og de kan så også være med til at, øh, at vise deres, øh, deres modstand mod blandt andet via information, som fra, fra den her kanal.
0: De præcise omstændigheder er, er stadig en, en smule uklar, men det tyder altså på, at myndighederne i Hviderussland de brugte en, en falsk bombetrussel mod det her fly, som, som ligesom et finblad til at tvinge det her civile passagerfly til landing. Der blev også sendt hviderussisk kampfly på vingerne for, for at eskortere passagerflyet. Flemming Spidsbol, det ser jo ud til, at det er en ordre, der er kommet direkte fra Alexander Lukashenko, altså den hviderussiske præsident. Hvorfor?
2: Ja, til Sydlandet, nu, Nu, som du selv siger, omstændigheden er jo lidt uklare men, men til Sydlandene er jo for at, at tvinge flyet ned og få fingre i, i Portacevic, plus måske også andre. Det forlød i går aftes, at seks passagerer ikke nåede videre til Vilnius. Her blandt var to belaruser, og så var der fire russere. Øhm, og og ordrene kom direkte fra Lukashenko. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er blevet bekræftet allerede fra, fra belarusiske statsmedier. Og, øh, og det kunne så være, fordi han skal vise handlende kræfter i en situation, hvor øh, hævder de belarusiske myndigheder jo, der var en bombetrussel. Jamen, der træder præsidenten ind, og så tager han selv styringen. Men, øh, men undersøgelser må nu afklare, hvad, hvad der faktisk er sket. Øh, om, om det er noget, som du selv siger, de har fundet på for at få en anledning til at få flyet ned, eller, eller om der har været noget reelt i det.
0: Men det er jo også højt spil at spille af Alexander Lukashenko, altså decideret at tvinge et civilt passagerfly ned, sende kampfly på vingerne, tvinge flyet til at lande, snuppe sådan ø, omkring seks passagerer, og så sende det på vingerne igen syv timer senere mod Vilnius.
2: Det er bestemt højt spil, og, og det er lidt uklart for mig, hvordan vi skal, vi skal tolke det. På den ene side kan vi sige, at man det er måske et udslag, af desperation, at han forsøger at få kvalet oppositionen og lukket de demonstrationer, som ellers er mod ham. Og det er ligesom sådan en sidste krampetrækning. En anden tolkning vil jo være, at han føler, han kan slippe af sted med det, fordi det er jo virkelig på mange måder en grænseoverskridende handling. Belarus har jo haft en status som sådan en form for barriestat, i europæisk politik i hvert fald. og det blev tit betegnet Europas sidste diktatur. Det passer så nok desværre ikke mere. Men, men den status, landet havde i hvert fald op igennem 90'erne. Og så er der jo det særlige også ved Belarus, at det, det er det eneste land i Europa, som aktivt benytter dødsstraf. Og det foregår ved nakkeskydning. Det sker ikke så tit, men der er faktisk fortsat brug af dødsstraf. Og, og den pågældende journalist her er jo altså blevet truet også med, med dødsstraf. Og så er der også det blandt andet, at Belarus ikke er medlem af europa så, så landet har på mange måder sat sig sådan i periferien af europæisk politik, og, og den her episode jamen, det skubber det jo bare endnu længere ud i, i, i kampen.
0: Svetlana Tikhanovskaya, som altså også er en ø, ø, kan vi kalde regeringskritiker, og også oppositionspolitiker, og som jo ifølge mange jagttager af hvidrussisk politik også vandt valget over Alexander Lukashenko, markant, men altså som blev tvunget i eksil efter valget. Øhm, hun har jo været ude at sige, at... Ø, at ham her, æh, Roman Protasevich, han, han, han kan risikere at få er det Er det realistisk, Flemkes på.
2: Det har jeg vanskeligt ved at vurdere. Øh, som sagt, øh, giver øh, lovgivningen i, i, i Belarus mulighed for det. Det er også noget, der er aktivt udøves. Som sagde det er ikke så tit, øh, men, men det sker. Og, øh, og han er anklaget for, for terrorisme, hvilket i Belarus kan straffes med dødstraf? Så det, vil være, det, det er uklart for mig, om, om de tør gå så langt. Det vil selvfølgelig få enorme konsekvenser for landet, hvis, hvis de faktisk får ham dømt for, for terrorisme, og han får en, en, døds, en så nu Allerede nu er der jo et, et ret stort politisk pres, og det er der jo blandt andet fra, fra EU som samlet institution, men også fra eu medlemslande, Det er blandt andet Litauen og Polen. Og, og, og må det, ikke, det, det kan løfte en, en del af, af trykket mod, uh, Hvil,
0: hvilken interesse har Lukashenko i at få, få fængslet ham regeringskritikeren her? Fordi det er jo altså, det virker som meget på styr og en stor risiko at løbe bare for at sætte en enkelt person bag trammer.
2: Ja, det er rigtigt. Øh, og, og jo også en god pointe. Jamen, han vil have som interesse at at, at, at få kvælet oppositionen for at udrydde den sidste rest af modstand, der har været øh, mod ham siden øh, præsidenten i august sidste år. Og der skal vi huske på, at, at nogle af de her styre, stærkt autoritære styre, som vi ser det i Belarus for eksempel, de, øh, de kan jo træffe hurtige beslutninger. Det ser vi jo blandt andet i går. De kan træffe hurtigt, de kan reagere hurtigt, øh, når der opstår situationer. Men de beslutninger, de træffer, er jo langt fra altid optimale. Og det er jo, det er jo jeg sige, en styrke ved de autoritære styre, som vi ofte peger på. Det er den her handlekraft, som, som, som lederne kan udvise. Men noget, som vi sjældent, øh, sjældent måske har fokus på, det er, jo, det er jo kvaliteten af beslutningerne. Og det her, det virker som meget højt spil, og det kan hurtigt måske vise sig, at, øh, at de bagslag, øh, specielt selvfølgelig, hvis der kommer meget omfattende sanktioner på, på baggrund af det her. Øh, nogle af de her styre, de er også drevet af en lille form for, for paranoia. Det er noget, der nogle gange udvikler sig, fordi de er meget lukkede om sig selv. De har nogle meget lukkede beslutningssystemer, nogle meget lukkede informationsstrømme, som, som øh, nogle gange tegner et, et, et meget dystert og alvorligt billede, så Alexander Lukashenko kan jo sagtens gå rundt i sin egen lukkede verden og ikke tro, at, 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 at revolutionen er lige rundt om hjørnet, og han er nødt til at gøre noget aktivt, også noget desperat. Men, men du har bestemt ret, det virker som en, som en meget voldsom
0: reaktion, det her. Plamisk tak fordi du er med. Selv takker jeg. Altså seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i det postsovjetiske område. 16 minutter ni er klokken blevet. Fredag, der blev endnu flere restriktioner ophævet. Blandt andet så er det nu igen blevet muligt at dyrke indendørs kontaktsport. Og det er til stor glæde for mange, blandt andet gæsterne i Swingland i Ishøj, for under kontaktsport, der hører nemlig også svingerklubber. Derfor så var vores reporter, Louise Fischer, Taget, taget til Ishøj fredag aften og med til genåbningsfestighederne. genåbningsfestlighederne i Swingland, som altså er en svingerklub. Her der mødte hun både gæster, som, øh, som er anonyme i det, I skal høre nu, og så mødte hun altså også bestyrer begitte Bjøvesen. Og jeg skal måske også lige sige, at altså det her det er, en, øh, det er en bramfri reportage. Du vil kunne høre mennesker, som øh, har seksuelt samkvem. Så derfor, hvis du har nogen siddende ved radioen lige nu, som ikke bør høre det her, så enten skift kanal, eller gå et sted hen, hvor der ikke er nogen, der kan høre dig. Vær så god at lyt med.
7: Jeg har jo taget noget forskelligt tøj med. Ja. Fordi jeg ved ikke lige, hvad man skal have på. Der er jo dresscode her i ja, ja, ja. klubben, ikke? Lingeri. Lingeri. Hvor meget eller hvor lidt påklædt skal man være?
8: Det bestemmer man selv.
7: Hvor man går helt ja. Okay.
8: Det er der faktisk mange, der går.
7: Hvor går grænsen?
8: Lingeri. Lingeri. Det skal man frækt. Du må godt have lakker, og latex og alt sådan noget, må du godt have på.
7: Jo, jo det tager rigtigt. Hvad er det, du tager på der?
8: Jamen, det er også sådan en ting. Under ikke. Alt, hvad man kan have på i soveværelsen, kan du have på i en svingeklub.
7: Jamen, vil du ikke prøve at hjælpe mig med at klæde mig på med noget af det, jeg har taget med? Jo,
8: det kan du tro, jeg vil. Kom du med herude om omklædet, ikke så?
7: Der var på et par trusser. Det hele er jo sort øh, blonder. Yeah. Og så har jeg sådan en øh, bodystocking, som både er trusser, der kan knappes op i bunden.
8: Yeah. Og så øh, sådan lidt. Den der kunne, kunne sagtens bruges. Ja. Yeah. Den der vil være rigtig fin faktisk. Yeah. Hvis man er lidt mere blufantet, så, altså, jeg synes ikke, at min mave er særlig pænt, for eksempel. Jamen, så har jeg gerne sådan lige kjole ud over, eller et eller andet i den stil. Ja. Yeah. Og, øh, og så ved jeg ikke, altså, jeg har jo nogle hængende babser. Så jeg vil ikke kunne bruge sådan en her, men så har jeg altså lige en BH indenunder, sådan til den lige får støttet for den der pæne ting. Så er det... Godt, jamen tak. Jeg prøver... Ja, vi er komme. <laughs> øh, når du er klar, så skal du tage din, dit håndklæde, din smø og dit, din nøgle, ja. og så følger du efter mig. Så kommer man jo så ind i klubben her, så går man op til baren. og så kan man så aflevere sin nøgle, eller så skal man aflevere sin nøgle her. Okay. Er der ikke nogen barpersonale? Så smider man den ned i hullet. Og så kan man lige huske, hvad nummer jeg har. Det kan jeg huske. Okay, 93. Ja. ja. Så gør man den der. Så er den væk. Jeg fik en ude i dag kl. halv fik jeg mailen fra politiet. Der havde jeg så snakket til brug med ham. Og han sagde, at det får lov til at åbne. Og så lige lidt omkring retningslinjerne og noget ikke? Ja, okay. Og hvad er retningslinjerne så? Dem, der er primært dem, vi skal lige mærke til. Det er mundbinden, når du bevæger dig rundt. Mm. Når du sidder med, øh, eller når du ligger og dyrker sex og sådan noget, så skal du ikke andre på. Men lige snart du rejser op og prøverer dig rundt, så skal du sætte på. Så går vi i og så står der lige sådan de tre vigtigste, hvor man siger, det er bare enormt vigtigt, at du lige får øh, de her regler. Øh, vi er nok hold afstand. Spørg før du rør. Og stillhed, der leges. Det vil sige, man må godt snakke sammen stille og roligt, men man skal jo ikke forstyrre dem, der leger. Der har vi det røde rum. Det er det første af vores private rum. Der kan man lukke døren, og når døren er lukket, så er der ikke nogen, der må åbne døren. Det vil sige, der er ikke nogen, der må komme ind i rummet, når du først har lukket døren. I alle rum så er der kondomer, ledekræm, Køkkenrulle og sprit. Når man er færdig, så sprider man af efter så tørre, og så bruger man selvfølgelig skraldspandene øh, til at smide sit affald i. Og på den anden side her, der har vi det. Først har vi massagerummet, hvor der er massagerprix og man kan trække geden for. Klubben har ulle, men noget babyolie, man kan komme op og låne, hvis der er. Herinde for eksempel, hvis man synes, at det bliver for tæt på, og single fyrene kommer, de står her og, og leger med deres pik, så, så må man godt sige, kan du ikke lige trække lidt væk, eller altså, så må man godt lige åbne munden. Vi skal kunne være her alle sammen, og vi skal have respekten for hinanden, for ellers kan man ikke være i svingerklubben. Her har vi så sanserummet, og i der har vi en meget, 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 meget stor maskine, som øhm, så er man sådan en hjemmebygget en med motor og øh, trækmotor og jeg ved ikke hvad. Så kan man putte to forskellige største her ud. Og så har man en, øh, en lang fjernbetjening med en lang snor, der styrer, hvor hurtigt den her den kører ind og ud. Så går vi ind i trolle I trolle der har vi vores øh, sækskyngge som er her mellem træerne. Så har vi hytten, som er en træhytte, og så har vi en hule, som er under træhytten og med kamouflagen lidt rundt op. Så har vi en trappe op til første seng. Som du vil kunne se, så er der lidt mere øh, SM-stemning øh, heroppe. Men der er et, øh, et rødt kors, man kan blive bundet op på. Her har vi så seksrunddæggen. Seksrunddæggen er en meget stor rund seng, som er midt i et rum øh, med god plads rundt om. Så øh, der kan være mange mennesker, både på og også rundt omkring. Nogle gange står mændene på, på gulvet og knepper kvinden, der er oppe i sengen. Der er tit ret mange mennesker her. Der er gabestokke, der er et øh, solidt bord, man kan tage den på. Der er stole, der er nogle øh, stolper, hvor man kan blive bundet fast til. Der er kæder i, seng, i loftet. Skål! Skål Roberto! Jeg er jo ny til det her.
6: Så du vil gerne prøve en lukkerum, eller hvad?
8: Jamen, det ved jeg ikke. Hvad, hvad gør
2: man?
1: Altså, det er forskelligt. Nogle altså... kan lide dagrum og så er der andre, der kan lige gå inden dagen Og så er der andre, der vil have et privatrum, ja. et rum. Og så er der nogen, der smider sig her.
7: Okay. Ja. Hvad plejer I at gøre?
3: Det er forskelligt. Det er forskelligt også. Altså, det er jo simpelthen op til dig. Ja. Altså.
1: Hvad du har lyst
3: til. Hvad h- 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 du har tænkt dig at godt kunne prøve.
8: Hvordan er det at være tilbage i en svingerklub?
3: Det er noget, der er ventet i mange måneder. År, kan jeg sagt. Det. H- Hvorfor det? Ja, fordi det er jo gode venner og sex.
9: Jeg tror, vi alle sammen Hvad er
7: det til? Uh, shit! Jeg tror lige se. Uh, mm-hmm. uh. 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 Altså... Øhm, jeg beklager, hvis der er nogen, der har fået
3: Oh jeg synes
1: godt, jeg kunne mærke, at der var
7: noget allergi, der skulle i hvert fald. det er faktisk tit sådan der. Men, men øh, måske lige sådan en lille smule mere. Normal. Nu. Nu, okay. Normal. Hvorfor? Det er jeg ikke. Jeg tænker bare, altså, vi har været afskåret for det her mulighed i meget lang tid. Øh, og man er også i kredsen. <laughs> altså, det er ikke helt lige ligegyldigt, men. nej. Måske er det fordi, at vi har ikke haft mulighed for at være selektive. Altså, jo, vi har jo haft mulighed for at være selektive, men, men her er der jo bare ligesom... Alle kommer fra den der aktivt sammen, og så er der så også tryghed i, at, at mange af ansigterne er kendte. Ja, for mit vedkommende i hvert fald. sammen til at være med eller til øje. Ja, altså, lige, ja, lige præcis. Altså, og, og, og så også det, at de faktisk kender vores krop. Hvor hvis vi lige laver et eller andet vigt, eller et eller andet, så ved de, at okay, det er ikke lige der, jeg skal pille lige nu. Så må jeg pille et andet sted eller forsøge mig igen. Ikke?
0: Det var altså vores rapporter, Louise Fischer, som havde været med til genåbningen af Swingland, som er en svingerklub, der ligger i, i Ishøj. Og som altså åbnede fredag for de, der blev åbnet op for at igen at dyrke indendørs kontaktsport. Det er altså en kategori, som øh, svingerklubberne landet over falder ind under. Hu Nu skal vi til en øh, anden kontaktsport med dig, Niklas Stein. Jeg sætter lige et, øh, en lille jingle på. Fordi det er nemlig øh, i dag, at de sidste kampe i Superligaen de skal spilles. Og hvis du ikke skal på stadion. Ja, så kan du altså følge afslutningen og få en opsummering af hele sæsonen, når 4 på foden i dag sender. I går i luften klokken 17. Er det ikke rigtigt, Niklas? Ja, det er rigtigt. Du er journalist her på Radio 4, og så er du altså vært på dagens udgave af 4 på foden. Hvordan kommer I
9: til at dække Superliga-afslutningen? Altså, vi kommer jo ikke... Det, det, det bliver spændende, det bliver helt sikkert spændende. Nu ved jeg ikke, om det bliver lige så spændende, som, som det, vi hørte lige, lige før her. Jeg må ikke have lov det til jeg ikke, at sige, jeg har, jeg har sådan en, 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 en messenger-show med min mor, min far min mormor, hvor jeg lige har lovet med lige senderne sms, hver gang jeg, jeg er i radioen. Så, så tak, fordi I inviterede mig ind her. Øhm, Velbekomme. Ja, hvad hedder det? Det, det bliver ikke... Der, der er andre radiostationer, der gør det bedre, det der med at være ude i alle klubberne og, og dæk. Så det bliver ikke sådan, fordi vi, vi har nogen, vi er til stede på, øh, på, på, på stadion rundt omkring. Du siger kommer... altså godt
0: her ved at sige, altså der er andre, der andre radiostationer. Derfor det bedre. Jeg siger
9: jeg ikke, at det er nødvendigvis lige så spændende, som, som, som det vi hørt før men Vi kommer selvfølgelig til at følge kampene, og så skal vi lave den store Superliga gennemgang, som vi snakker øh, hele Superliga ned. Vi vender alle holdene, og selvfølgelig øh, følger vi selvfølgelig med i kampene, øh, som de er undervejs. Det bliver med mig, og vi har øh, Anders Sten for. Og Dan Grønbæk, som normalt er vært, og som jeg vil karriere for i den her omgang, han, er super, han har super klogt fodboldhoved, så nu har jeg lige placeret ham om på den anden side af mikrofonen den her gang. Nogle super gode gutter, der ved rigtig meget om fodbold, er god til at analysere det, og så bliver det, så bliver det sådan en rigtig to timers fodboldnørderi. Så jeg, jeg, jeg tror ikke, man bliver skuffet, hvis man tuner ind. Det er slet ikke derfor.
0: Vi talte jo tidligere med en Brøndby-supporter, fordi at, altså, det helt store spørgsmål i dag, det er jo også, altså, hvem løber? med Danmarksmesterskabet i i fodbold, som altså skal fordeles i dag. Det bliver enten Brøndby eller FC Midtjylland.
9: Er der andre, ligesom store dramaer, vi skal holde øje med i dag? Det er først og fremmest, hvor hvor guldet skal placeres, men der er også lidt kamp omkring, hvem der skal slutte øverst i den her nedrykningsgruppe, som er med de, de, de seks slavs-rangerede øh, hold, hvor der stadig der er ikke super meget på spil, men så alligevel der er der en Europa-billet på spil. Der er to hold, der skal møde, så vi ved, at det bliver enten et hold fra det hold, der slutter nummer 4 op i Superligaen, og så mod nummer 1 i det her nedrykningsspil. Og der, der ligger det altså stadig sådan at lidt frem og tage om, hvorvidt det kan blive OB eller, eller Sønøske. Så der er også lidt at følge med der. Men jeg vil ikke sige, at det er at sammenligne med, med, hvad der kommer til at ske op i, op i mesterskabsspillet, hvor det skal besluttes, hvem der skal vinde guld. Det er det, der shiner over det hele lige PT Det er det, der er mest spændende.
0: Hvorfor? Fordi det er jo ligesom det, der er tilbage. Vi har fundet nedrykkerne. Lyngby og Horsens, ja. Hvorfor er det vigtigt
9: at komme ud og spille kvalifikation til Europa? Det er det jo, fordi det er noget, der giver mange penge i sådan en relativt slunken klubkasse, som de fleste klubber, de oplever, især her på bagkanten af coronapandemien. Det er... Lige præcis den her kvalifikationsplads, der skal, der skal spilles om, er en, hvor der skal spilles mange kvalifikationskampe, før man kan nå helt frem til et gruppespil. Men kan man nå det her gruppespil, så venter der altså en del millioner at spille om. Så, så det kan blive potentielt æh, rigtig vigtigt for sådan en klub.
0: I går der skete jo også det i Premier League, at Chelsea kom i top, top 4. Og det har jo også en betydning for dansk fodbold. Kan du sige noget om det her på... Øh... Ja, det lige inden vi går på
9: nyhederne. det er rigtigt, det betyder at, at Danmark har, har meget mere guilty chancer for at, at komme langt i Europa. De har altså sikret mesteren. hvad end det så bliver, om det bliver FC Midtjylland eller Brøndby, er sikret et et gruppespil og, og lidt tættere på, på en Champions League placering. Så det var det var super vigtigt for Superligaen at at Chelsea de lige snegsayt op fire gang.
0: Niklas Stein altså vært på, på dagens udgave af, af fire på foden. Tak fordi du var med. Hvad hvad tid sender I? 17 til natten. 17-19. Der kan I altså bare tune ind, og så får I... Man får både lidt live-opdatering på, hvordan det går i kampene i Superligaen, og så får man selvfølgelig også perspektiv. Ikke? Klokken er ni.